0: Rádio Torcida
1: Tricolor. Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu novo em folha, chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Alavares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. É, e hoje temos aí mais uma edição. É especialíssimo por aqui seguindo adiante, né? É, aí com as nossas homenagens em relação à Copa do Mundo é, desse ano, né? De 2022 lá no Catar, é, já detonamos aí é, na última edição é um especial sobre o rock canadense, né? Já que o Canadá é uma das seleções que, que estará presente lá no mundial e hoje é a vez da Austrália. Pois é, teremos hoje por aqui uma edição. 100% dedicada ao rock australiano, sendo que nessa semana é que já começa pra valer essa Copa lá do Qatar, né, Serginho? A partida de abertura é, vai rolar no próximo domingo, aí, dia 20, é, às 13 horas, né, pelo horário de Brasília. É, e se trata logo aí de um autêntico clássico do futebol mundial, né? Qatar versus Equador. Vai torcer pra qual dos dois aí nessa pelada, Serginho? Diz aí.
0: <risos> Dureza, né, cara? Mas eu vou ter. <risos> A gente tem que torcer pelo Equador, né? Nossos irmãos queridos aqui da América do Sul. No Catar não dá, né? Deve ser uma seleção horrorosa. Aliás, nessa Copa temos algumas seleções que são verdadeiros sacos de pancada, né? Além do Catar, tem Canadá, Irã, Arábia Saudita, Costa Rica. A própria Austrália também né? a gente pode considerar como uma, uma grande zebra. Quer dizer, eu acho que ninguém de consciência pode sequer imaginar a Copa do Mundo sendo vencida pela seleção da Austrália, né? se bem que esse é justamente o assunto né, que a gente vai discutir por aqui hoje com o grande tricolor Luiz Roberto de Souza e que é quem está hoje por aqui com a gente Ele que inclusive já nos visitou né, aqui no podcast é, em fevereiro de 2008 ou seja, lá se vão quase 15 anos o Luiz que é professor de Educação Física né, na cidade de Nova Friburgo, aqui na Serra Carioca e é fã de rock and e de música em geral e além de ter tido também uma experiência bastante interessante lá na Austrália, né, no ano de 1990, quando morou por alguns meses na cidade de Carrata, que fica localizada na parte ocidental lá do país. Enfim, Luiz, meu camarada, eu já comecei aqui o programa jogando essa pilha aí da Austrália campeã mundial, mas acho que eu fosse um pouquinho a barra, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, aqui ao Rock e Flu, meu amigo, Antes de mais nada, saudações tricolores.
2: Saudações tricolores a todos aí, ao Gustavo, a você, Sérgio, obrigado pelo convite. E vamos falar um pouco hoje de Fluminense... É sempre bom falar. Nosso Rock Flur, seleção brasileira, né? Essa Copa do Catar. E vamos falar um pouquinho da Austrália também, né? da minha experiência que eu tive lá durante o período que eu fiquei por lá. Obrigado pelo convite mais uma vez aí. Boa noite a todos.
1: Beleza, beleza, Luiz. Pois é, antes da gente mergulhar de vez aí nos assuntos principais né, de hoje Copa do Mundo do Catar, rock australiano e também o glorioso futebol australiano. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Bora começar a conversa aqui. É, numa palhinha aí do que foi essa temporada 2022 para o nosso flusão né cara vencemos o Carioca no início do ano aí a partir da chegada do Fernando Diniz até que tivemos um ano minimamente razoável né sem sem sofrer maiores riscos e, e coisa e tal embora tenha ficado a sensação né eu pelo menos acho né que dali é para faturar pelo menos mais um títulozinho ali é, caso a equipe não sofrer tantas perdas né cara especialmente né na janela no meio do ano é, alguns meses atrás, perdemos aí o Luiz Henrique, perdemos o Nonato, eu acho até que o Lucas Claro acabou fazendo falta também em alguns momentos, é, enfim, mas a espinha dorsal do time é, André, Ganso, John Arias e Cano, é, esses quatro aí mandaram bem demais na temporada, né cara?
2: Com certeza, esses quatro aí foram fundamentais pra gente aí, né, e inclusive é um pedido agora do Diniz, né, para que não aconteça novamente na próxima temporada, essa perda de jogadores durante a temporada ano que vem, né que é o que acaba te caracterizando, e configurando o nosso time, né, que poderíamos ter tido uma sorte melhor nas competições aí
1: É, e não há dúvida aí que o Fusão é o melhor do Rio, né, Serginho? ficando em terceiro lugar no Brasileirão aí, Flamengo em quinto, Botafogo em décimo primeiro o Vasco subindo só agora de volta para a primeira divisão é, melhores do Rio, disparados, né ô Luiz? Acho que é por aí, né, cara?
2: Por aí sim, com certeza, melhor do Rio, é belíssima, belíssima
0: campanha no brasileiro, né? Ô Luiz, quando você esteve aqui no Rockfú pela primeira vez, cara, lá atrás em 2008, a gente estava na expectativa do início daquela Libertadores, né? Que a gente acabou chegando na final e ano que vem a gente vai estar tá novamente disputando a competição, né? Já na fase de grupos, eu hum. acho que com a manutenção do elenco atual, rolando aí a contratação de repente de uns três ou quatro reforços pontuais e mais a renovação, claro, do, do, do Diniz, que parece que já está engatilhada, né? eu tenho pra mim que o Fluminense vai começar o ano de 2023 já com uma pegada diferente né? eu queria saber de você o seguinte cara: será que agora a coisa vai? você tá achando que o trabalho do Diniz vai decolar de vez?
2: Ó, Sérgio, eu acho o trabalho do Diniz muito bom entendeu? Eu, eu, o nosso time hoje em dia, ele dá prazer pra você parar assistir uma partida de futebol então isso a gente tem que agradecer muito ao Diniz, pelo estilo de jogo que ele conseguiu implementar, com o excelente que ele tem na mão e creio que com mais três, quatro repostos que realmente a gente precisa, acho que ano que vem a gente consegue beliscar um títulozinho mais importante aí, né? Uma Copa do Brasil, uma Libertadores que a gente tá precisando, né? E quem sabe até um brasileiro aí, ué? Por que não, né? Eu vi semana passada na né? Curitiba, e uma das coisas que os amigos do meu filho estouraram lá com ele, falaram é isso, que o time dos primeiros dá prazer de parar pra assistir, cara, na televisão. Você vê isso lá em Curitiba, que é a maneira que o time joga. O time joga pra cima, joga bonito, tocando a bola pô, isso é uma coisa
1: bacana, né? Que o Diniz conseguiu, né? É, esse é, esse assim. é o chamado Dinizismo, né, Serginho?
0: <risos> é, já, há quanto tempo é, é. a gente não tinha esse orgulho, né? De ver o time é, não só numa posição boa, né? No, no, no Brasileiro, disputando semifinal de Copa do Brasil, mas realmente jogando um futebol bonito, né? E só para ilustrar que, além disso tudo, a gente ainda teve o artilheiro do campeonato, né? Disparado, né? Quatro, cinco gols na frente do vice colocado.
1: É verdade, Germancano é, aí, balançando rede. O que a gente precisa também é, é usar mais a base, né, Luiz? É, é, agora nessa reta final aí, finalmente o, o, o Diniz aproveitou o Alexander, né? Que é, é volante ali da base e tal, mas improvisado na lateral esquerda. É, tem que aproveitar mais essa molecada também, né, cara? Uns três ou quatro reforços, mais puxando essa galera aí é, da base. Eu acho que a gente tem tudo para fazer aí em 2023 de
2: alegrias, né, cara? Com certeza, né? A nossa base é muito forte na né? China, o trabalho é muito bom, né? Tem que manter esse trabalho, né? E foi uma grata surpresa. Eu não conheci o garoto ainda de vê-lo vê jogar. E o garoto tentou com personalidade ali, assumiu a lateral esquerda ali e foi o melhor lateral do ano de do nosso. Isso com três partidas que ele fez duas aí, né? É brincadeira, né? Então tem que acreditar na base. É, é o que a Europa faz com os garotos de novos lá fora, né? O tenho tem 17 anos, mas tem bola, meu amigo. Bota pro time principal e é vou botar o garoto pra rodar. Pô. Ué,
1: tem bola, tem, mano. É isso aí, né, Serginho? O, o menino lá improvisado ainda conseguiu ser bem, bem superior ao nosso glorioso Cris Silva, por exemplo, que é, que é especialista, de, entre aspas, aí da posição. É, não é mole não, né? É incrível. Se bem né? que hoje parece que será notícia é que a gente contratou esse lateral esquerdo do São Paulo, né? É, já está contratado. Parece que fechou hoje. Reinaldo. Reinaldo. É o Reinaldo, né? Eu, isso. eu não eu tenho uma
0: opinião forte da, sobre, sobre ele não, não. Sinceramente... Mas se já contratou, ótimo, tá no time, vamos nessa, né? Pelo menos melhor do que o Cris Silva ele é, né?
1: É, eu vi até uma brincadeira no, no Twitter, né? O pessoal falando que é, dois anos atrás a gente estava reclamando de contratar o Danilo Barcelos. E hoje estamos reclamando de, de contratar o, o Reinaldo. Acho que melhoramos um pouquinho de nível. Bastante, já. bastante. <risos> é... Maravilha! É Bom, hora de fazer uma pausa por aqui, né? Para começarmos de vez a brincadeira, detonando aí um rock and roll. Esse é o especial de rock australiano aqui no Rock Flume, minha gente, no qual estamos aí é, por tabela também homenageando a gloriosa seleção de futebol é, da Austrália, né? Já que ela está classificada aí para a disputa do Mundial do Qatar, que começa essa semana. Então, claro, vai rolar meio que um resumo é, com bandas e artistas é, importantes da cena do rock australiano Aí nas últimas décadas, enfim. E, então é isso, bora lá então. Daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
3: I'm a man of
0: Pessoal, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje nessa nova edição especial 100% dedicada ao rock australiano, como não poderia deixar de ser com um bom e velho CDC, né sem nenhuma dúvida, a banda australiana de rock and roll com maior sucesso mundial em todos os tempos, disparado. né Pescamos a faixa Realize, que é do álbum mais recente deles, o Power Up de 2020, o álbum que emocionou os fãs, né não só pelo fato da banda já não estar mais contando com os irmãos Young, né? o Malcolm faleceu em 2017, mas principalmente pelo retorno do Brian Johnson, né, que estava afastado das, das turnês, e também pelo retorno do Phil Rudd, né? o Batera, ele que esteve fora por um bom tempo do ACDC por problemas com a justiça. Né? Enfim, não só do, 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 do rock australiano, mas uma das bandas mais importantes do rock and roll mesmo, né? em termos mundiais de todos os tempos. Né? Quer dizer, goste-se ou não do ACDC, né, Luiz? Isso não tem como negar, né? Eles são seminários realmente, né?
2: Bom, os caras são fantásticos, né? Não tem o que falar do DC. né? Os caras são... são o que são, né? São o DC não adianta. São eles ali e acabou. Pô.
1: É, DC que em plena pandemia conseguiu lançar esse álbum aí. Super legal, né? Eu achei super legal. Foi meio que uma homenagem aí até ao Malcolm, né? Pescando algumas composições dele lá e dando uma, uma trabalhada. Enfim, é, e tivemos também aí nesse bloco de abertura uma banda de pop rock também muito famosa, né? Que esteve ativa aí entre 77 e 2012, uma carreira é, grandiosa aí, pelo menos uma dúzia de álbuns de sucesso. Estou falando do In Excess, a faixa deles é, que rolou foi a Guns in the Sky, que tocou muito também lá atrás, é, no, no finzinho dos anos 80, né? Quando foi lançado aí, fazendo parte é, do álbum chamado Kick. É, e a terceira atração aí nessa sequência inicial... Foi o Buffalo, né? Uma banda coach australiana dos anos 70, pesadíssima aí, não tão conhecida na verdade, é, ou pelo menos não tanto quanto deveria, né? Tem um repertório aí que é excelente é, deles. Escolhemos uma música chamada United Nations, né? Nações Unidas, aí justamente para pegar o gancho aí do que é sempre o mais legal nesses períodos de Copa do Mundo, né, minha gente? Que é, é o que a gente poder ver meio que as Nações Unidas mesmo. É, né, Luiz? Ou pelo menos quase isso aí que todo mundo correndo atrás é, de uma bola, né? Enquanto é, os espectadores aí, né? Nós os espectadores também no mundo inteiro ficamos todos ligados aqui nas TVs é, acompanhando o evento é, Copa do Mundo é, é bom demais, né, cara?
2: Sim, com certeza A Copa do Mundo é aquilo que todo mundo para pra assistir, né? A pessoa pode não gostar de futebol nos outros países, não ser o primeiro esporte em várias outras nações, mas quando é Copa do Mundo, cara, as pessoas param pra assistir porque é uma coisa... É uma festa incrível do futebol, né? Que agrega muito, né? Que a FIFA conseguiu fazer isso, né? Com todo o problema que a FIFA tem, teve aí, mas essa coisa, essa sacada da FIFA foi é legal, de abrir o futebol para o mundo. É,
1: e está Todo mundo meio desanimado aí com, com, com seleção, por enquanto a Copa, né? Não tá na boca da galera, mas é só começar a bola a rolar que a coisa muda, né, Serginho? Eu acho que é, Depois é da estreia aí. É verdade. A gente a está
0: gente chegando, tá chegando pela primeira vez numa Copa do Mundo que eu me lembre, é, sem nenhum clima de Copa, né? Até porque aqui no, 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 no nosso caso aí a gente teve eleições que vieram até agora, duas semanas atrás. Então a atenção do país estava voltada para as eleições. Então só agora, na, na, na própria semana, né? A gente está gravando esse podcast no dia 15. E a Copa se inicia no dia 20, né? Mas vamos falar então da nossa seleção brasileira e de quais seriam aí os favoritos para a Copa do Catar. E aí, Luiz, você acha que o Brasil tem chances reais dessa vez, cara? E já emendando o debate pronto. Quais seriam os favoritos, na sua opinião?
2: Cara, eu vejo o Brasil forte, muito forte, candidato mesmo ao título. Tá? A França a gente não tem como negar, também é outro país muito forte candidato a esse título. Mas o Brasil com uma vantagem aí. E aquelas seleções que que tentam chegar ali depois ali, né? A Alemanha, a Argentina. Daí para lá para mim vai ser surpresa.
1: É, o Brasil tá no grupo G, né? Tá com Suíça, Camarões e Sérvia, são é, não são não estão aí na primeira prateleira, né, do, do futebol mundial, mas também não é, não são três babas, né? Eu acho que a gente vai sofrer um pouquinho, Luiz, Sim. mesmo com o favoritismo aí. Com certeza. É, tem que jogar sério, porque senão vai
2: dançar, né? E a gente pega de novo a Suíça, né? Toda hora agora é a Suíça pra cima da gente aí, né?
1: Pois é. É, eu, eu só. Pra Austrália, né? Que eu acho que vai ficar difícil a classificação pras oitavas. É, eu tô com a tabela aqui na mão. Ela tá no grupo D, tá junto com a Dinamarca, com a Tunísia e com a França, né? Muito provavelmente é, vão passar de fase aí Dinamarca e França. É, embora a Austrália tenha já um razoável histórico de participações em mundiais, né? ela esteve presente aí em, em, nas Copas de 74, 2006, é, 2010, 2014, 2018 é, e agora é, também em 2022, quer dizer, desde 2006 que ela está em todas as Copas, né? é, participou também de sete Olimpíadas, enfim. É, lembrando que desde 2006 ela faz parte da confederação é, asiática de futebol, é, não mais da, da Oceania, isso aí fez com que o, o futebol deles pudesse se desenvolver mais, né, cara? Pelo, pelo nível das competições né, na Oceania, o futebol é praticamente amador. É, mas lá no Catar, cara, estando no mesmo grupo de França e Dinamarca, acho que vai ficar complicado aí logo de cara para a Austrália conseguir passar de fase, né, cara?
2: Fica, fica assim, é uma seleção mediana ainda, né, e que tem poucos grandes jogadores, né? destacaria como jogador da Austrália o Matt Ryan, que é um goleiro né, que eu assisti jogá-lo no campeonato inglês, né? ele jogava pelo drive Albion e o, o outro jogador é o Aaron Boy né? que inclusive era um jogador que pertencia ao grupo do, do City, né? foi trazido do City e foi logo de cara emprestado lá dentro da, da Inglaterra né? então, ele, não, ele nem chegou a usar a camisa do Manchester City né? e foi logo emprestado então, mas é um bom jogador, né? um bem campista bom, um carequinha bom de bola mas não passa disso não passa disso
0: eu tô me lembrando aqui de uma curiosidade por incrível que pareça a seleção da Austrália está no livro dos recordes ela aplicou a maior goleada de todos os tempos em jogos oficiais entre seleções mandou simplesmente 31 a 0 num jogo contra o glorioso selecionado da Samoa Americana esse jogo foi válido pelas eliminatórias da Copa de 2002 sendo que esse evento acabou sendo determinante inclusive para que a Austrália decidisse ingressar na Federação Asiática, né? justamente em razão desse enorme desequilíbrio técnico da maioria dos países da Oceania, né? se, a gente, se a gente aqui no Brasil já se incomodou em muito com aquele 7x1 para a 1 pra Alemanha, né Luiz? Imagina tomar Ui. uma olhada de 31, né?
2: Tá doido, nossa, pensou?
1: É, nem, nem, no, nem nos tempos de jogador de time de botão, pô, 31x0 é nós, hein? É brincadeira não, pô. É, mas voltando o papo aqui para a praia do rock australiano é, Hoje a gente vai ficar surfando aí nessas duas ondas né? Um pouquinho de futebol, um pouquinho de rock and roll é, E vamos nós, no, né? no segundo bloco teremos é, outras três bandas também muito importantes aí Do cenário musical de lá, todas tendo surgido aí por coincidência é, na cidade ou na região próxima é, ali a Melbourne, né? vamos então de Jet, uma banda de rock alternativo bastante interessante é, já uma velha conhecida aqui do programa pois já tocamos outras vezes, né? Are You Gonna Be My Girl, foi uma faixa que explodiu nas paradas aí é, quando foi lançado em 2003 é, no álbum chamado Get Born teremos também a Australian Crawl, né? um dos maiores nomes do rock australiano dos anos 80 uma banda de pop rock com a música chamada Things Don't Sing e aqui eu aproveito para mandar um grande abraço para um amigo aí que é das antigas, aqui da cidade, né? O Alexandre Ricarte Ramalho, eu me lembro que foi ele quem me apresentou lá atrás, é, Australian Crawl, ele que era fissurado realmente é, nessa banda aí. É, e a outra atração dessa sequência vai ser a Silver Chair, né? Com Freak, um clássico do, do repertório deles aí, faixa pescada é, do segundo álbum, né? O Freak Show que é de 1997, Silverchair tocou muito, por exemplo, para quem se lembra, né? É na antiga grade, é, Rock and Roll da MTV, né? A gente tem sempre que falar na antiga MTV, pois a, a MTV das antigas morreu, né? Na verdade, ela foi extinta. O que surgiu foi uma nova MTV no lugar dela e uma TV completamente diferente da proposta é, inicial que cinema dessa fase, né? É, sente a maior falta, né, o Luiz? Tudo bem que hoje temos aí essas plataformas digitais. Tá aí o YouTube, né, e coisa e tal, mas aqueles clipes que passavam na MTV era uma maravilha, né, cara? Essas bandas australianas estavam todas lá, né?
2: Pois é, pegando o gancho aí, estavam todas surfando ali na, na, na onda da, da MTV, que era o maior barato aquilo, né, cara? Você assistia o clipe das bandas australianas chegando, era, era fantástico aquilo, cara. Eu me amarrava muito ver aquilo. Me amarrava na, no som, na né, nessa época das bandas australianas, cara. Inclusive, eu, eu tinha um hábito naquela época colegial de... de Comprar aquela revista Fluir para ficar fazendo recorte para fazer a capa dos do, do meus livros dos meus cadernos de colégio. Eu me amarrava naquilo. Era o maior barato aquilo. Aquilo foi é. uma fase fantástica, aquela ali.
1: É, pegando essas imagens de surf, né? E, Isso. Tal. <risos> e hoje a MTV virou quase que uma emissora é, exclusiva de reality shows, né, Pois, cara? pois é. é Carregada de música lá. Tristeza. É, brincadeira. Tristeza.
0: Legal, bom, vamos lá botar mais essa sequência sonora aí pra rolar. Luiz, meu camarada, você já participou aqui com a gente, né? Então você sabe como é que funciona o esquema, né? A gente sempre pede para todos os nossos convidados que, por favor, anuncie pelo menos um dos blocos de música para os ouvintes. Então a gente queria te pedir para anunciar aí pra galera essas novas atrações. Pode ser? Capricha Pode ser. aí no gogão e bota bala.
2: Vamos embora. Então, pessoal, bloco 2 agora vai rolar. Silver com Freak, Australian Crow com Things Don't See you. e a terceira música será Jet Are You Gonna Be My Girl vamos lá
3: Yeah. Yeah, back there Well, I can see You high with me But you were with another man, yeah I know we ain't got much to say Before I let you get away,
4: yeah I said, are you gonna be my girl?
1: Beleza, bom, nós já falamos hoje por aqui um pouquinho sobre a presença é, da seleção da Austrália lá no Mundial, né, é, do Catar, mas a gente queria é, que você falasse um pouquinho também, ô, ô Luiz, sobre essa sua experiência pessoal, né, cara, de ter passado alguns meses na Austrália, é, de ter efetivamente morado por lá, né, na cidade de Carrata, é, fica lá na, na parte ocidental, lá da ilha, né, cara, isso foi no ano de 1990, é, é isso, isso,
2: né? Foi em 90, né? Inclusive a minha tia mora lá até hoje e sobrinho sobrinhos mora, moram lá até hoje, né? então pra lá e pô, foi legal, cara foi, foi, foi uma, uma experiência de vida boa que eu tive no mês que eu fiquei lá foi um lugar extremamente quente calor mesmo a é quente, mas quente mesmo de uma coisa quente, porra é lá e tive uma experiênciazinha com o futebol lá cara Fui, conheci uns lavos lá na época que trabalhavam com o marido da minha tia eles sabendo que eu era brasileiro eu gostava de futebol acabaram me chamando cara, pra jogar no time deles aí eu andei dando uma uma fugida para assim, pra cidadezinhas em torno ali, de, de carraça ali, participando de um, um tornezinho ali de, de futebol ali com eles ali, né? Então, cara, era o maior barato, cara. Conheci muita cidadezinha em torno ali, por daquela região ali, jogando futebol com os jugoslavos lá. E os caras eram punk, isso. Do vestiário ralava era cerveja de intervalo. Era o maior barato aqui. Assim. <risos> o futebol era pouco, mas a cervejada era boa pra caramba.
1: É. É, você chegou a fazer amizade com algum gringo lá desses aí, com quem de repente você mantém contato até hoje ou não, ou não, não cara? Perdi. É, é época pré-internet, né? Bicho, hoje é... certamente seria outro papo, né, cara?
2: Na época não, não tinha internet, não tinha nada disso, então era muito, era muito rud rudimentar ainda a coisa, né? É. Você não não você contato. A
0: você. você chegou a rodar lá a algumas cidades próximas de Carrata nesse torneio? Mas você se aventurou a, a, a desbravar a Austrália ou você ficou so, so, somente
2: naquela região ali? Não, fiquei naquela região ali só. Fiquei por aí. Fica no Unidos. oeste, não é isso? É, o oeste da Austrália. Isso.
1: É, em, termos, é, em termos geográficos, né? Só para dar uma palhinha aqui, a concentração da população lá é. Pelo menos em relação às maiores cidades do país, né? É, tá nas costas, justamente, né, Luiz? As mas cidades mais próximas das praias. Isso, isso. É lá isso. da ilha, né, cara? Na parte central. É praia. O que existe é uma região muito árida e habitada quase somente pelas aquelas populações originárias de isso, lá, né? Isso. Que são chamados
2: aborígenes. Os aborígenes. É, é, é Você vinha lá, é isso, né? lá você andava pela rua e era normal você de te barrar com eles o tempo todo lá. Ficou lá sentado com o teu lugar, é. Lá, bebendo, tocando <risos> aquele digerido, aquele instrumento deles, que eu acho mal maior barato, sai Um som fantástico. Era uma barata.
1: Cara. É, é eu, a gente vendo o mapa, né? O Sydney, Melbourne e até Camberra, né? Que é, que é a capital lá do país. Elas ficam do outro lado da ilha, né, cara? Do outro lado. É. Outro lado. Eu, eu, tô, eu tô me lembrando aqui também do, do seguinte: e os cangurus, cara? Tu chegou a ver canguru por lá? Ou, sim, ou sim,
2: sim. Inclusive, pô, <risos> as casas lá tem. o que eles chamam de quintal lá. Tem que botar a mão cerca, porque o canguru ele invade as casas lá à noite, lá para pegar comida, pra pegar as coisas. E os bichinhos que ficam soltos lá são grandes, são fortes. Não é aquele canguruzinho bonitinho do zoológico, não. Os um bichos grandes, fortes, baburro, amarelão, cara. Porra. Não é, não é aquele canguruzinho bonitinho do, do zoológico que a gente vai ali, não, bicho.
1: É, O canguru tem aquele, aqueles braços fortes, parece um pugilista, né, é. cara? Ele, ele vem. Não é brincadeira, não. É, quando a gente viaja, mesmo que é passeio, né, Luiz? No, no seu caso, você ainda morou lá algum tempo e tal. A gente sempre acaba mantendo um carinho especial pelo lugar, né, cara? Sim, com certeza. Isso a gente leva para a vida toda, né? Eu tô sabendo aí que hoje, por exemplo, você tá gravando esse programa. A gente tá gravando aqui, né, a distância pelo, pelo Skype e tal. Mas você, eu sei que você tá usando né, a camisa da Austrália,
2: né, da seleção da Austrália. Tô usando aqui a camisa da seleção australiana. <risos> Muito legal.
0: Ô Luiz, falando aí de pelada, cara, bora falar um pouquinho aí sobre o glorioso futebol australiano, né? A gente falou, você comentou agora um pouquinho sobre a presença da seleção australiana lá no Mundial do, do Qatar, né? Destacou Sim. o meio-campo carequinha. É, a gente tem alguns atletas que se destacam e jogam fora do país, né? Como o meu coleiro, que você citou, né? O Matheus Ryan, que joga na Dinamarca, tem o Frank Carey que joga no Brecht da Itália o meio campo Jackson Irvine que joga na Alemanha, enfim é, mas a maioria dos jogadores convocados jogam mesmo, na verdade, no campeonato local, né, eu queria aproveitar para te perguntar o seguinte, cara, naquele tempo que você morou por lá, você chegou a escolher algum time local lá para torcer?
2: Não não cheguei a escolher nenhum né? é porque o campeonato australiano em si, ele é novo, né é uma coisa mais recente, né não é da época que eu tava lá ainda é bem mais recente esse campeonato assim do jeito que tá hoje em dia, né
1: é, eu, eu pesquiso, a gente pesquisou aqui ó, o campeonato nacional deles, lá, organizado pela E-League, né? Que é a principal liga de futebol australiana só começou a ser disputado na temporada 2005-2006. Isso,
2: isso, 2004, por aí. É, isso,
1: exatamente. É, mole rapaz. Pois é, são 11 times da Austrália e um da Nova Zelândia, né? Isso. É... É, mas ainda mas ainda muito precário né o nível técnico, né, cara? Muito
2: precário ainda, né? E hoje, hoje, por exemplo, eu estava vendo a, o primeiro colocado hoje é o, é o Melbourne, né, com 16 pontos. Aí vem em segundo o Anders e em terceiro está o Adelaide. Né? E o Sydney é o time com o maior número de títulos lá até hoje da liga deles. Né? Tem 5 títulos e o Melbourne segue com, logo em seguida com quatro títulos nacionais deles lá. Né? Então é uma coisa muito, muito engatinhada é, ainda. Muito recente. Né? É. É. E o curioso
0: é que a gente teve vários jogadores brasileiros jogando por lá, né mesmo sendo tão longe aqui do Brasil e alguns deles, por sinal, bastante famosos né? quem abriu essa porteira foi o volante Jefferson Souza que saiu do Criciúma hoje em dia temos o, o atacante Ian Sassi, que saiu do América Mineiro atua no, no Wellington Fênix temos o zagueiro Marcelo cria do Santos o Matheus Moreste, passou pelo Vasco foi contratado pelo Central Coast Mariners é, mas na Austrália, no, em anos anteriores, já passou por lá o Volante Amaral, que jogou duas temporadas no Puff. O Bobo, ex-Corinthians, que jogou no Sydney, aliás, foi campeão. É, por sinal, o mesmo caso do Juninho, Paulista. Teve o Cássio, lateral esquerdo do Flamengo. Esse, então, disputou oito temporadas né, pelo Adelaide United. É, aliás, o Adelaide United ainda teve o Vomário, né, que foi para lá em 2006, jogou poucas partidas, só fez um golzinho no Churuca. Quatro partidas do Romário. na Austrália?
1: É, essa aí não é boa não, hein? O, o Romário tava naquela, né, Luiz? De, de tentar chegar a mil gols Exatamente. aí. Exatamente. Aí mandou o Miguel aí de ir pra Austrália.
2: É conseguir conseguiu meter <risos> um golzinho pra aumentar a conta dele lá, né? Quatro partidas, você é. meteu um golzinho lá na. Pela Adelaide United lá.
1: É, é e, o, e o Cássio, lateral esquerdo, aí chegou até a jogar pela seleção, né? Foi. Obteve dupla cidadania. E chegou a jogar na seleção da Austrália Bom, quando, quando rolam por aqui edições temáticas como essa né, A gente sempre prepara é, uma espécie de resumo aí, é, histórico né, Um resumo bem resumido, digamos assim Só para a gente poder contextualizar é, minimamente a coisa né, Eu estou com várias anotações aqui é, Então vamos lá, o rock australiano também é conhecido como Aussie Rock teve sua primeira onda ali entre 1955 e 1963, aí surgiram as primeiras bandas e tal, é, mas tudo ainda num cenário é, bastante amador, né, e só, só foi se desenvolver realmente em meados da década de 60, tendo como destaques aí os Easy Beats, é, e vejam só, os B.D.s, né, que surgiram na cidade de Brisbane, muita gente não sabe, os B.D.s surgiram na Austrália, né, apesar dos músicos... É, serem ingleses, né? é, é, é o que acontece até na, na mesma medida aí com o próprio ICDC, né? só, só que aí no caso são escoceses, né? é, a partir de meia meia surge a primeira grande revista de cultura pop chamada Gol 7, é, faz muito sucesso e, e impulsiona várias bandas, né? surgem aí também os primeiros festivais, enfim, com a chegada dos anos 70 surgem nomes aí como Blackfeather, o, o Buffalo, os Aztecs, também claro o ACDC dessa época, aí, nos anos 80 temos a força, de é, uma mistura ali entre o pop rock e, e a surf music, né, que a gente até já citou há pouco aí, com nomes como é, o já citado Australian Crawl, tivemos também a, a Little River Band, o Who Gurus, o Spy vs. Spy, a já Gang, é, o, a The Church também, outra banda dessa época, e tivemos também o Midnight Oil e o Man at Work, né, principais nomes aí do chamado. É, pub Rock, que, que explodiram mundialmente aí, é, mais o decente a ali numa vibe meio punk, meio New Wave. É, surgiram também o Rose Tattoo, o Nick Cave, né, lá com as suas é, Bad Seeds. É, dessa época também aí o Silver Chair, com o som mais aí é, pro grunge, né, o pós-grunge, digamos assim. É, na cena de blues local destacou-se o Dave Hole, que inclusive chegou a tocar aqui no Brasil. É, rolando também ali, entre os anos 80 e 90, é, a ascensão, né, a gente pode falar assim, de bandas que faziam um mix ali entre os ritmos locais de origem é, justamente né com o bom e velho rock and roll, aí, a música pop, como são os casos da Warump Band e da U2 Indie, por exemplo. É, enfim, já a partir dos anos 2000, temos aí é, os sucessos do The Vines, é, do próprio Jet, né, que, que já rolou aí no bloco anterior. É, tem o Wolf Mother também que é uma outra banda que eu adoro, é, surgiram ainda o Parkway Drive, representando aí a galera é, mais pesada né, do, do Hardcore e o Tame Impala, né, um som levado mais para o lado psicodélico, é, enfim, essa é outra banda que também esteve recentemente aqui é, pelo Brasil e muito mais coisas claro, como eu disse, é apenas um breve resumo aí dessa cena fantástica do rock australiano, que sempre levou é, vantagem, né, o, o Luiz, pelo fato de o inglês ser a língua oficial lá do país, né, isso já facilita demais pra essa galera aí conseguir ter, né, conseguir impulsionar é, suas carreiras de uma maneira é, internacional, né, cara, inglês já é meio caminho andado, né.
2: Pô, oh, com certeza, né, Antou inglês aí, meu amigo, aí você voa no mundo aí, né, abre porta pra tudo aí, né.
1: Exatamente. E outros idiomas é que complica
2: mais, né? Complica, mas sendo inglês, meu, Deus, é universal, não tem jeito. Pois é. Domina. É isso.
0: Legal. Bom, nesse terceiro bloco aqui de hoje vão rolar três bandas, que foram citadas aí agora pelo Gustavo, nesse super resumo que ele fez, né? Teremos o Rudo E o Twindy e Ganga Jiang. Elas surgiram e fizeram rapidamente sucesso naquela cena de, de pop rock do início dos anos 90, né, Luiz? E foi justamente o período
2: que você tava na Austrália, né, cara? Exatamente. Exatamente. Tava arrebentando essas bandas aí. Tava com tudo aí, na mídia aí.
1: É, e o, até uma pergunta que eu vou te fazer. Rolava é, programa de rock'n'roll na, na TV australiana lá? Isso, isso acontecia lá também, cara?
2: Rolava, falava... Devia ter, né? Sim, sim, é. rolava muito lá, né? Gente... Rádio também, essas você né? ouvia o tempo todo, você ouvia essas músicas dessas bandas deles tocarem lá o tempo todo. A MTV, deles lá da Austrália lá, né? aí, lógico, passava coisa mais deles lá, da, da Oceania, né? Então, era, era forte lá o trabalho deles também, na época lá. É muito legal, cara. Bom, os, os sons
1: da u Indie e da Gang Gajang... Gang Gajang, esse nome é complicado, é. né? Porque, é, foram pescados aí de álbuns lançados lá atrás, né? Entre o fim dos anos 80 e início dos anos 90. Mas no que se refere aí é, a Rú do Gulus, teremos aí uma novidade, né? Eles acabam de lançar um álbum inédito agora em 2022 com o título de Chariot of the Gods, então pescamos aí a Get Out of Dodge, uma faixa super interessante que vai inclusive abrir aí essa sequência é, e que mostra que a banda segue ativa, né, Luiz? Ainda nos dias de hoje aí, é, nos anos 80 e 90, eles tocavam direto também aqui pelo Brasil, né, cara? não só ela, mas todas essas aí, é, e mais a Australian Crawl, foram famosas é, não só na Austrália, mas aqui no Brasil também, né, cara?
2: Fizeram, fizeram muita fama por aqui, sim. Eu mesmo me lembro, pô, me amarrava ouvir essas músicas na rádio quando tocava aqui. E, pô, e quando trabalhei com CD, pô, era procurado na loja, essas bandas, quando eu tive minha loja de CD, né, que eu trabalhei com música. Pô, e, pô, e sempre vendia lá essas bandas australianas. Volte meia, tava o pessoal lá procurando por bandas australianas na loja lá. E Rudo com certeza, Ganga Janga, tava sempre no, na pedida da galera. Maneiríssimo. New Twins, Spies Best Spies, Ganga Janga, The Chevelins Tudo já tocou aqui no Brasil pô. Na década
0: de 90 Veio essa galera toda aí, Australian Crawl Que, acho que ele fazia mais sucesso aqui Guru Ganga Gangajanga, tudo isso tocava na Fluminense o Fluminense tinha aqueles especiais De surf music lá, né
1: isso. Embora o som não fosse Propriamente surf music Acabou É uma mistura de pop e rock com surf music
2: né? Essas bandas é. tiver aqui nos anos 90, ah. cara Aí tocaram em Florianópolis, tocaram no Rio, tocaram em São Paulo. É, era,
0: era a época da Fluminense aí. A Fluminense já deu uma vez.
2: divulgada. Foram 11 bandas australianas é. que vieram ao Brasil fazer turnê. Uau!
1: Ah, legal, legal. Isso aí é uma invasão australiana. <risos>
0: o Gurus tocou em 1997. Estou vendo uma matéria aqui recente, cara. A matéria do dia recente, né? Do, dia, dia 5 de março. E eles lotaram. E ficaram surpresos ao chegar no Brasil. Falaram, quando, quando foram trazer eles para o Brasil, falaram, pô, vocês fazem muito sucesso lá, não sei o que. Eles ficaram surpresos. E quando chegaram aqui, ficaram mais surpresos ainda, que eles eram associados a surf music. Eles falaram surf music, mas nenhum de nós pega onda, não tem. Hein? Parece que era uma, uma <risos> VHS é, de um californiano que rolava com aquelas imagens de surf e tinha três ou quatro músicas do Rudogurus E aquilo rodou o mundo. E aí eles ficaram associados ao Sun, <risos> que Interessante isso, né? De São eles é. não tinham nada, né? Bom, Ué. mas tocaram. É, tocaram, tocaram no Brasil. Então, realmente, a, a grande maioria dessas bandas aí. Eu me lembro do Oil tocou no Maracanãzinho, dessa aí eu me lembro. Manette Work, eu acho que o Manetwork não tocou, mas depois o vocalista que agora me foge o nome dele é até conhecido. Já tocou no Brasil umas três ou quatro vezes a figurinha carimbada por aqui.
2: Feira do teve no Brasil, tocando em São Paulo, em maio de 96. Então todo, todo mundo já passou por aqui.
1: Todo mundo. É, a invasão australiana mesmo. Não tem jeito. É, incrível, né?
0: Bom, minha gente, vamos lá então. Em seguida teremos aí como atrações nesse bloco: Get Out of Dodge, faixa novíssima da autoria do, do Gurus. Depois vem o som pop aborígena, digamos assim, né, da U2Indy com um Tribal Voice, fechando com a Ganga Jam, com a clássica Shadow of Your Love, só na caixa!
5: Why keep hanging round This two one-horse town No one likes us here It made that oh so clear. This town is narrow-minded. The people here are blinded by hate. They won't meet you in the middle, and we found out a little too late. So don't wait.
3: So.
5: For the Most folks think that I'm living some life of crime, but I've
3: done nothing wrong, so I'll keep singing my own sweet song. Diddy dum, diddy dum, 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 dum. We'll run. We'll We gotta cut out and run. We gotta, run. We gotta get out of We need to the beat the set of sun. Now it's still fine. But it's over and, over and done. We gotta get out of touch, the jericho.
1: You rock and roll.
0: There's a awakening of a rainbow dawn, and the sun will rise up high. There's a whisper in the morning light, saying get
3: up and meet the day. feel the air rushing, so cold, this bright Not that I'm afraid of you, just the blaze of the light No matter where I stand, even if the lights are bright I'm living, living in the shadow
0: Maravilha. Bom, pessoal, chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana e hoje eu vou falar sobre um podcast que é muitíssimo interessante. Se chama A Hora da Vitrola, é apresentado pelo André Góes, da Rádio Eldorado, trazendo histórias que marcaram a formação da música entre os anos 50 e 80. Já rolaram diversas edições com temas interessantíssimos, como, por exemplo, a banda Desconhecida que um dia foi mais famosa do que os Beatles, é, o dia que o Jimmy Hendrix foi expulso para sempre dos estúdios da BBC de Londres em busca do barulho perfeito, esse episódio aí sobre o The Ru e as caixas de som macho. Enfim, como você vê, são somente histórias realmente curiosas e interessantes, vale muito a pena. Basta procurar, então, aí nos Spotify da Vida pelo podcast A Hora da Vitrola. Vale demais a pena, pode acreditar aí, como dizem, fica a dica. <risos>
1: É, pois é, fica a dica aí, eu ouvi essa edição do The cara, sensacional realmente aí é, Esse podcast do, do André Góes, né, com histórias é, diferentes, né de, Ele consegue pescar assim, detalhes né, inusitados né, de, dessa história tão, tão batida do, do, rock, do rock clássico e da música né, do, desses anos aí anteriores é, bom, no meu caso, em termos de sugestão aí da semana, eu vou falar é, de uma coleção de latinhas temáticas né, de rock and roll é, Lançadas é, por uma marca de café artesanal, né? A, a Café Caipirão, que é de Minas Gerais, é uma série chamada Café com Rock São, são latinhas de alumínio ali contendo 150 gramas de café é, Já saíram modelos do Pink Floyd, do Rolling Stones, do Led Zeppelin, é, do Guns N' Roses e de, e de outras outras bandas aí para quem se interessar basta fazer contato com eles aí pelo instagram né que é o arroba café caipirão né sem o tio né café caipiral né são itens super legais para se colecionar por exemplo sem falar nos cafés também que são sempre do tipo especial aí cada latinha vem é com um tipo diferente né do, dos cafés que eles produzem lá é, enfim, eu sei que você, ô, ô Luiz, se amarra em café, cara, tanto quanto eu me amarro, né? Café e rock and roll são duas coisas que combinam demais, né, cara? Oh, com
2: certeza. Inclusive eu até comprei uma camisa Café Roll, meu amigo. É mole, isso é que é ser <risos> de café, né?
1: <risos> é, café e rock and roll tem tudo a ver. Lembrando que nós já fizemos aqui no Rock Flu especial, né? Dedicado a essa dobradinha aí. Café e rock and roll rock'n'roll foi, foi em 2019, salvo engano, né? Na, na nossa edição 140. É, e, e fizemos também um especial sobre cervejas, né, Serginho? Isso aí foi, foi, foi um pouco mais, mais cedo aí. Lá lembrar, nosso Leonardo Boto. Foi muito interessante. <risos> Só fica meio difícil salvar um set list aí para água ou para refrigerante aí, <risos> para leite. Qual, qualquer hora dessa a gente tenta. Mas café e cerveja é sensacional, combina muito. Você
0: já teve loja de CD, né, cara? Você comentou agora há pouco aqui, ficava no shopping mais central aí de Friburgo, né? Esse tipo de loja hoje praticamente não existe mais, né, cara? Infelizmente, ainda mais nos últimos tempos aí com a chegada desses aplicativos de streaming de música. Quer dizer, essa revolução digital pegou em cheio, cara, esse tipo de mercado, né? Não teve
2: jeito, né? Pô, você assim, as Pois é, então, infelizmente, cara, foi uma das fases mais felizes da minha vida com o trabalho, cara, foi quando eu tive o prazer de poder trabalhar com, com música, cara. Foi uma coisa, assim, fantástica que, infelizmente, as mídias foram mudando, né? Primeiro começou a pirataria, né? Na época do CD, né? Pirataria ao CD, foram quebrando as lojas físicas, né? As gravadoras. E aí depois veio a mídia digital. E quando veio a mídia digital, meu amigo, aí acabou de vez com o mercado, né? O que é uma pena, né? Porque a gente vem de uma época que a gente consumia música de uma maneira diferente, né? A gente vem da época do LP, né? Então você pegava, pô, você ficava esperando aquela coisa do lançamento do artista que você gostava, você correr para loja pegar o LP abrir aquele encarte, folhear, ler a letra da música, ver quem participou, qual, né, produção toda, hoje em dia isso morreu na música, né, de o cara vai lá, ouve aquela musiquinha digital no ouvido ali, específica ali, que tá ali, acabou, E não conhece a obra do artista, não conhece mais nada, é uma pena.
1: É, isso aí realmente mudou bastante, né, você falou em LP aí, eu tô sabendo que você recentemente comprou uma picape, né, daquelas antigas aí, para tocar, é justamente discos de vinil, tem isso também, né? Existe ainda um mercado pequeno aí para venda de vinil, até de CDs e DVDs, enfim, mas, mas que não é mais suficiente, né, cara? Para se abrir uma loja exclusiva para esse tipo de itens, né? Sim, com
2: certeza. Eu acho que é por aí, com né? Certeza. Principalmente aqui no Friburgo, a gente está mais no interior, né? Mas, cara, esse dia eu tive semana passada lá em Curitiba, cara, pô, o mercado lá é forte, cara. Eu vi bastante loja com, com LP, Cariusa. coisa nova, coisa zero, tá importada, tá? Eu tive conversando com o rapaz lá e falou ah, Hoje em dia eu tô vendendo muito importado Muita, muita coisa Também lá em Curitiba o mercado tá Pô, que bom né É,
1: é vinil, vinil Vinil tem esse, esse lado né Serginho Tem me, meio que uma Um retorno aí né Voltou a vender um pouquinho né
0: Sim, sim, pena só os preços né Tão, Tanto quanto proibitivos pra
1: gente
0: Dá mais <risos> a, a, a questão do, do, da nossa moeda Muito fraca em relação ao dólar Bom, minha gente, na quarta e última sequência sonora aqui de hoje Teremos três bandas australianas de estilos completamente distintos né? Vamos de Rose Tattoo, banda de hard rock da cidade de Sydney Foi formada em 76 pelo baixista Peter Wells E vejam só que curioso, ele que também foi baixista do Buffalo né? Banda de quem já detonamos aí uma faixa hoje aqui no início do programa Teremos também uma faixa do Dave Ho Nome importante do blues rock australiano Ele que é um mestre do slide, cracaso. Tive aliás a felicidade de ver ele em ação em 96, numa apresentação aqui no Rio de Janeiro. Um saudoso cano, Canecão. É, ele que por sinal abri, abriu pro meu querido Golf Milne, diga-se de passagem, foram dois shows aço. E a terceira é, é a Helix Nebula, uma banda contemporânea aí de rock progressivo, com origem também em Sydney. Mas Luiz, eu vou aproveitar esse gancho, cara, das bandas de estilos diferentes, para saber de você justamente o seguinte. Quais são as suas praias aí em termos de rock and roll, tanto nacional quanto internacional e de outros estilos também. Que tipo de estilos você curte e quais seriam as, as suas bandas
2: preferidas? Bom, então, Sérgio. Fugindo um pouco, então, do, do rock australiano, eu me amarro muito em Dave Matthews. Me amarro nessa garotada aí que teve pouco tempo no Brasil, que eu gostava até, foi o show deles aí. É a garotada que eu, que eu vejo eles como de bebeiro bonito na fonte do Led Zeppelin, que é a garotada do...
1: É o Greta, né? O Greta Van Fleet.
2: Greta Van Fleet, pô, me amarra nessa garotada aí. Que bom que tem uma garotada nova surgindo, fazendo um bom rock, rock and roll, assim. E são bandas que eu curto muito, muito hoje em dia, são essas duas aí, cara. Me amarra demais. No Brasil, hoje, hoje em dia, eu tô, tô devagar, cara. Não tem nada assim de novo que eu curta muito. É mais as coisas mais antigas que tem do rock nacional mesmo que eu curto aí. É o Barão, entendeu? É, é, o, é o Ira... Hum.
1: É, você falou aí em Barão Vermelho, o Barão Vermelho vai fazer um show, um show aqui na cidade, rapaz, vai ser no logo após a, a estreia do Brasil na Copa, né, ali na Praça do Suspiro. Que, pra quem aqui é, que é, é de, logo depois do jogo, é, patrocinado pela Claro, né, Opa. A, 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 a Telefônica, né, então vai, vai acabar Brasil e Sérvia, teremos Barão Vermelho. Falejar. Fica aí a dica, é, fica aí a dica, vem o Barão pelo, pelo que eu vi na notícia ali, completinho, vai ser, vai ser legal isso vai aí. Vai ser gente. maneiro.
2: Você é. não assistiu o show do, do Frejac aqui em Friburgo, né, no festival de inverno, lá no Alto Clube Foi o maior barato show dele, cara.
1: Legal. Eu, 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 eu Dois ou três dias atrás, aí foi sábado, eu tive, eu tive também ali no teu. Rolou um festival de, de bandas cover, né? É, então eu assisti o cover do Cazuza, rapaz. <risos> Ficou é, super legal a figuraça aqui. Que faz o show ali, igualzinho o Até nos trejeitos e tal O repertório do Barão Vermelho é, é Sensacional né Serginho Aliás é uma banda que fez 40 anos né cara Muito bom
0: Minha é. banda nacional favorita Aí ao lado do sangue da cidade
1: É, vamos ver se, se No ano que vem a gente faz até uma, uma Edição especial aí pro Barão Boa, que merece né cara que Merece é. Beleza, bom, mas então vamos lá Bloco 4 chegando aqui na área dessa vez Vamos de Roll Tattoo com Rock and Roll Outlaw em seguida vai rolar o nosso mestre aí das guitarra, né, Mr. Dave Hole, com a ótima White Trash Girl, fechando então com The Helix Nebula com a faixa Sea of Suns. Vamos lá, só na caixa. Yes, girl. Muito bem, bom, conforme já tínhamos anunciado, né, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, desse nosso especial de rock australiano, edição em homenagem, claro, a é, presença aí, da seleção da Austrália é, lá no Mundial do Catar, cuja disputa se inicia é, essa semana, né, no próximo domingo, é, como também dissemos durante o programa, trata-se de uma cena riquíssima, aí, são centenas e centenas de bandas aí, de estilos é, os mais variados o que a gente fez aqui foi só um pequeno apanhado, enfim, do que rolou e do que rola por lá em termos de rock and roll. É, quem quisesse aprofundar, né, basta dar uma fuçada aí. Hoje existem inúmeras playlists, por exemplo, nesses aplicativos é, de streaming, né, também no YouTube, enfim, com sets formados é, somente por bandas australianas né, de todas as épocas, aí todos os estilos. É, e, e já que estamos aqui, nos aproximando. É, do encerramento do programa, eu aproveito é, para te agradecer mais uma vez pela presença, ou Luiz, pelo seu retorno aí, tantos anos mais tarde aqui é, ao Rock Flow, né, trazendo essa sua experiência de ter vivido lá né, em território australiano muitos anos atrás aí. É, enfim, mas acho que valeu a brincadeira, né, cara?
2: Bom, com certeza, foi um prazer participar do Rock Flow aqui, né? Falar de coisas que a gente gosta, né, Que é música, rock and roll, e com os amigos aí, né? Com você, com o Sérgio aí, agradecer aí aos ouvintes aí que vão estar curtindo o nosso podcast aí e curta as bandas aí, australianas aí e aquele que não conhece muito conforme o Gustavo falou, fica a dica aí usa a internet aí que você vão achar bastante coisa bacana da Austrália aí de música aí
1: é, lembrando lembrando também, só não posso deixar de mandar essa aqui né, eu, lembrando que a Austrália é um país que é, não existe de verdade na opinião aí dos chamados terraplanistas né, para essa galera é, são atores que fingem ser australianos e e fingir morar lá na Austrália, o Luiz. Hein, Serginho? É, naquele modelo de terra plana deles, não tem espaço pra oceania. Então não tem Austrália, não tem Nova Zelândia. É tudo cascata, O Luiz. Quer dizer, então, que você morou num país que não existe de verdade,
2: rapaz. Foi
1: tô de... É,
0: mole.
2: Tô de mentira. É de mentira. País fantasma.
0: Essa, essa foi boa
1: aí. É, não é mole, não. Pô. Eles têm aquele mapa da terra plana, não tem Austrália. A Austrália não cabe. Pô.
0: Mas, cara, sobre sobre a Copa do Mundo acho que só ficou faltando a gente falar aqui de um assunto, cara, que é a, a parte física dos atletas, né? Ninguém melhor do que você que é formar educação física para falar a respeito disso, né? Essa Copa vai rolar agora no fim do ano, ou seja, bem no meio da temporada europeia de futebol, né? Quer dizer quando as copas rolam na época normal, que é em junho ou julho, são meses que ficam no fim das temporadas por lá, né? Então a condição atlética dos jogadores agora no Catar Vai ser completamente diferente dessa vez, né, cara? Eles vão estar tá voando. Ou você acha que isso não vai fazer tanta diferença assim pro resultado final?
2: Diz aí. Acho que vai fazer sim. As seleções que são, que jogam mais com vigor físico, pra essas seleções vai fazer diferença. Eles vão chegar mais inteiros. Vão, ocupar você falou, eles não vão chegar com desgaste do final de uma temporada. Eles estão no meio da temporada deles. Né? Então eles vão chegar voando. Eu acredito muito é, nisso. Vão, tá. vão chegar muito bem preparados. Vão, tá no áudio, é, cara. vão chegar no alto.
0: Tô contigo, tô contigo nessa aí
1: também. É, provavelmente isso vai, vai fazer até com que o, o nível técnico dessa Copa seja um pouco superior, né? Porque normalmente quem, quem vai pra Copa do Mundo, principalmente nessas últimas Copas, de 20 anos pra cá, todo mundo joga na Europa, né? É verdade. Esse 90% é, é atleta que joga na Europa. Vai dar diferença. Né? Acho que a gente vai se divertir mais aí.
2: Acho que os jogos vão ser mais, mais pegados aí, vão ser mais, vai ser mais laica. Like, é. Tomara.
1: Beleza. Bom, mas antes de encerrarmos de vez aí o expediente por aqui hoje, claro, né? Ainda vai rolar uma faixa saideira, que é de praxe aqui. E dessa vez escolhemos aí Red Right Hand, né? A faixa do Nick Cave and the Bad Seas, que é o tema de um seriado muitíssimo famoso na TV, né? Muito bom, por sinal. É Peak Blinders, né? Aliás, digo passar de passagem, toda a trilha sonora é, de Peak Blinders é simplesmente é, maravilhosa, né? Vários petardos sonoros aí de primeira qualidade... É Nick Cave, que tem uma carreira grandiosa, né? São cerca de 20 álbuns lançados até hoje, desde o ano de, de 84, né? Que foi quando ele, ele surgiu ali, além de músico, é, é compositor, também é, é ocasionalmente ali, ator. Enfim, Nick Cave é sensacional e, e os Peak Blinders são, são também sensacionais, né, Luiz? Aí é uma dobradinha campeã, né, cara?
2: Pô, aí não tem nem o que falar, né? A série é maravilhosa, o Nick Cave, né? Principalmente a foto dele com a camisa do fusão, aí porra, fica tudo de bom, né? Aí melhora mais ainda, né? <risos> é.
0: É. E uma curiosidade final aqui para fechar, que é a seguinte, né? O nosso Nick Cave morou no Brasil, né? em São Paulo, isso foi entre 1990 e 1993, tendo inclusive um filho brasileiro que nasceu nesse período, chamado Luke Cave. E um detalhe a mais, né? O nosso amigo Luiz acabou de citar aí na época, ele sempre era visto usando uma camisa tricolor do nosso fluminense. Tem várias imagens que a gente acha na internet comprovando isso. Quer dizer, ele ainda por cima acabou virando torcedor do Fusão, né? Demais
2: isso aí, né, Luiz? Pô, o cara mora em São Paulo, torce pro Fusão, né? Porra, aí arrebentou, né? Tem
1: <risos> é. nem o que falar, né? É, e o legal é que tem um monte de... Ele usava mesmo, cara. Tem várias, várias, é. vários dias diferentes, ele em vários ambientes diferentes. Ele com a camisa do Fluminense aí. Sensacional. Devia ser a camisa 9 do Ezio. <risos> Provavelmente, <risos> é, muito legal. Bom, mas então é isso, minha gente. Fim de papo por aqui. Daqui a duas semanas teremos mais rock flu. É, se tudo der certo, aí será o nosso especial de rock argentino também aí é, nessa nessa vibe da Copa do Catar, né? E, especial de rock argentino que finalmente vai sair aí. A gente já tá tava devendo há um tempão. É, eu deixo um abraço aqui para o Serginho e outro para o nosso grande convidado é, de hoje, né? O Luiz Roberto de Souza. É, valeu galera, até a próxima aí.
0: Valeu, gente. Abraço, um
1: abraço. abraço, aí,
2: abraço ah, valeu. Você. Valeu, cara. Aí.
1: Aí. Valeu galera.
2: Abraço, Gustavo. Saudações.
1: Saudações. Saudações. Tchau, tchau. Valeu.